0: donde se oculta Dios. Hay un gran revuelo en el Monte de los Olivos. A empujones han llevado hasta allí a una mujer que había sido sorprendida con un hombre que no era su marido. Es fácil imaginar el dolor de Jesús pensando en el sufrimiento de esa pobre mujer y en la ceguera de esos hombres que poco conocen a su padre Dios. En realidad la arrastran hasta allí, para atender a Jesús una emboscada. Moisés en la ley nos mandó lapidar a mujeres así. ¿Tú qué dices? En el fondo no les interesa la respuesta. Aquellos hombres, utilizando las leyes de Dios, quieren una justificación a su personal sentencia ya dictada. Por eso no serán capaces de entender el primer gesto lleno de elocuencia que el Señor les ofrece. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Después se incorpora y con claridad les dice, «El que de vosotros esté sin pecado, que tire la piedra el primero». Y al final vuelve a inclinarse y a escribir en el polvo que estaba bajo sus pies. Discretas acciones y gestos En este pasaje vemos que Jesús, aunque se pone de pie para hablar públicamente, cuando desea escribir algo que responda personalmente a la vida de aquella mujer, lo hace inclinado en el suelo. Esa suele ser la forma mediante la cual se comunica con nosotros, agachado, escondido, como ocultando su divinidad en discretas acciones y pequeños gestos. A veces nos cuesta valorar lo que está escrito en la tierra. En numerosas ocasiones no somos capaces de reconocerle ahí. Aquello pasa tan desapercibido que el evangelista no nos ha contado ni siquiera lo que Jesús escribió. El Hijo de Dios aparece en la escena de la misma manera como lo hace también en nuestra vida. Pero no quiere imponer su presencia ni su opinión, ni siquiera quiere especificar de manera indudable una correcta interpretación de la ley de Moisés, tal como se lo pedían. Jesús no cambió la historia constriñendo a alguien o a fuerza de palabras, sino con el don de su vida. No esperó a que fuéramos buenos para amarnos, sino que se dio a nosotros gratuitamente, y la santidad no es sino custodiar esta gratuidad. Quizá muchas veces nos hemos preguntado por qué Dios no se manifiesta más claramente, por qué no habla más alto. A lo mejor incluso hemos querido revelarnos ante esta forma suya de ser e ingenuamente hemos buscado corregirla. Benedicto XVI nos prevenía ante aquella tentación, haciéndonos ver que se repite constantemente a lo largo de la historia. Cansado de un camino con un Dios invisible, ahora que Moisés, el mediador, ha desaparecido, el pueblo pide una presencia tangible, palpable, del Señor, y encuentra en el becerro de metal fundido, hecho por Aarón, un Dios que se hace accesible, manipulable, a la mano del hombre. Esta es una tentación constante en el camino de la fe, eludir el misterio divino construyendo un Dios comprensible que corresponda a los propios esquemas, a los propios proyectos. Deseamos no sucumbir a esa tentación. Nos gustaría maravillarnos y adorar al Dios escondido en las situaciones que vivimos cada día, en las personas que nos rodean, en los sacramentos a los que acudimos con frecuencia como la confesión y la santa misa. Queremos encontrar a Jesús en esta tierra nuestra donde escribe, con su propia mano, palabras de cariño y esperanza. Por eso le pedimos comprender sus razones para actuar de esa forma. Le rogamos tener la sabiduría para valorar el misterio de ese respeto exquisito de nuestra libertad. En la escena evangélica vemos que Jesús no se enfada ni con la mujer que había pecado, ni con los acusadores que le tendieron una trampa. Se pone en medio de ambos y toma consigo las piedras, los gritos, la condena. Nos puede venir a la mente lo que narra el Libro de los Reyes cuando nos dice que Dios no está en el viento fuerte que parte las rocas, ni en el terremoto ni en el fuego. Dios es un susurro de brisa suave. Ahí lo encontró Elías, y ahí queremos descubrirlo nosotros. Cuando parece demasiado vulnerable. Puede suceder que esta forma de ser de Dios nos inquiete. Podemos pensar que ese silencio hace muy fácil que sus derechos sean pisoteados. Nos puede venir la idea de que ese mecanismo resulta demasiado arriesgado, que lo hace demasiado vulnerable. Efectivamente Dios nos ha dado un grado tan alto de libertad que podemos realmente escoger nuestros caminos, tan distintos unos de otros, usando la voluntad auxiliada por su gracia. Pero si podemos alguna vez ofender a Dios, no es porque Él sea demasiado susceptible. Al contrario, es muy confiado, muy libre en las relaciones que establece con nosotros. Puede parecer fácil pasar por encima del amor que en realidad merece. Pero eso sucede porque ha querido poner su corazón en el suelo para que nosotros pisemos blando. El Señor no sufre ni se siente ofendido por lo que eso supone para sí sino por el daño que nos hace a nosotros mismos. A las mujeres que lloraban camino al Calvario, Jesús les advierte, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Sin embargo, lo más sorprendente es que el Señor no se queja, no se enfada, no se cansa. Incluso si alguna vez le hemos dejado poco espacio en nuestro corazón, no se aleja dando un portazo. Dios siempre se queda cerca, sin hacer ruido, como oculto en los sacramentos, con la esperanza de que volvamos a permitirle hospedarse plenamente en nuestra alma cuanto antes. Es verdad que como Jesús nos ofrece una y otra vez su amor, pueden ser muchas las veces en que le fallamos, pero a Él no le preocupa lo inmensa que sea la llaga de su corazón, si eso la convierte en la puerta para que entremos y descansemos en su amor. Dios no es ingenuo, y por eso nos ha dicho que lo hace de mil amores. Mi yugo es suave y mi carga ligera. A los hombres, sin embargo, tanta bondad nos puede sobrepasar, y podemos incluso inconscientemente reaccionar con cierto descreimiento. Podemos no llegar a comprender la verdadera magnitud de ese regalo. En palabras de San José María, puede suceder que los hombres rompen el yugo suave, arrojan de sí su carga, maravillosa carga de santidad y de justicia de gracia, de amor y de paz. Rabian ante el amor, se ríen de la bondad inerme de un Dios que renuncia al uso de sus legiones de ángeles para defenderse. La cercanía de la confesión. Volviendo a la escena del Monte de los Olivos, en donde habían tendido una trampa a Jesús, podemos ver que aunque aquella mujer no se había respetado a sí misma, sus acusadores no han sido capaces de reconocer en ella a una hija de Dios. Pero Cristo la mira de otra forma. ¿Qué diferencia entre la mirada de Jesús y la nuestra? A mí, a ti, a cada uno de nosotros, Él nos dice hoy, te amo y siempre te amaré, eres precioso a mis ojos. Santa Teresa de Jesús, de alguna manera, experimentó esa mirada divina con frecuencia. Considero yo muchas veces, Cristo mío, Cuán sabrosos y cuán deleitosos se muestran vuestros ojos a quien os ama, y vos, bien mío, queréis mirar con amor. Paréceme que una sola vez de este mirar tan suave a las almas que tenéis por vuestras basta por premio de muchos años de servicio. La mirada de Cristo no es candorosa, sino profunda, y por eso mismo comprensiva, llena de fruto. Oye cómo fuiste amado cuando no eras amable. Oye cómo fuiste amado cuando eras torpe y feo, antes en fin de que hubiera en ti cosa digna de amor. Fuiste amado primero para que te hicieras digno de ser amado. En el sacramento de la confesión comprobamos que a Jesús le basta el arrepentimiento para creer firmemente que le amamos. Le bastó el de Pedro y le basta el nuestro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Al acercarnos al confesionario, en aquellas palabras y gestos que dan forma al sacramento, estamos diciendo a Jesús: Te he ofendido de nuevo. He vuelto a buscar la felicidad fuera de ti. He despreciado tu cariño, pero Señor, sabes que te quiero. Entonces escuchamos nítidamente cómo lo hizo aquella mujer. Tampoco yo te condeno. Y nos llenamos de paz. Si a veces podemos pensar que Dios ha tomado pocas precauciones para no ser ofendido por nosotros, Todavía más fácil nos lo ha puesto para ser perdonados por él. Un padre de la iglesia pone estas palabras en los labios de Jesús. Esta cruz no es mi aguijón, sino el aguijón de la muerte. Estos clavos no me infligen dolor. Lo que hacen es acrecentar en mí el amor por vosotros. Estas llagas no provocan mis gemidos. Lo que hacen es introduciros más en mis entrañas. Mi cuerpo, al ser extendido en la cruz, os acoge con un seno más dilatado, pero no aumenta mi sufrimiento. Mi sangre no es para mí una pérdida, sino el pago de vuestro precio. Por todo esto deseamos ser muy finos con esta delicadeza con la que nos trata Dios. Nos preocupa la mera posibilidad de abusar de tanta confianza. No nos gusta rebajar lo sagrado, transformarlo tan solo en una rutina para cumplir cada cierto tiempo. El sacramento de la confesión ha sido ganado con la sangre de Jesús y no queremos dejar de agradecerla también con los hechos. Queremos escuchar siempre ese perdón divino, por lo que se nos hace fácil remover cualquier obstáculo para sabernos otra vez mirados y empujados hacia el futuro por Dios. La misa de Jesús es nuestra misa. Santo Tomás de Aquino explica el valor que tiene la salvación obrada por Jesús en el Calvario. Cristo, al padecer por caridad y por obediencia, presentó a Dios una ofrenda mayor que la exigida como recompensa por todas las ofensas del género humano. Y esa misma ofrenda sanadora la podemos ofrecer como si fuera nuestra propia ofrenda. Cristo nos la regala cada día en la celebración de la Eucaristía. Por eso a San José María le gustaba decir que es nuestra misa, de cada uno de nosotros y de Jesús. Qué fácil es si queremos ser corredentores qué fácil es cambiar el curso de la historia junto a él. San Agustín, al contemplar la escena del Evangelio que hemos meditado, notaba que sólo dos se quedan allí, la miserable y la misericordia. Cuando se marcharon todos y quedó sola la mujer, levantó los ojos y los fijó en ella. Ya hemos oído la voz de la justicia, oigamos ahora también la voz de la mansedumbre. Qué suavidad la de Jesús para invitarla a la santidad. Ya no va a estar sola en su lucha. Sabrá siempre que la mirada de Jesús la acompaña. Una vez que hemos gustado esa suavidad no queremos vivir de otra forma. Te he paladeado y me muero de hambre y de sed. Qué natural es entonces tratar con esa suavidad y respeto a Jesús presente en la Eucaristía. No supone distancia ni es mera educación o cortesía protocolaria. Es cariño verdadero, hecho de libertad y de admiración. Hasta en la manera de acercarnos a comulgar, en el silencio ante el sagrario o en las genuflexiones pausadas descubrimos una oportunidad de corresponder a tanto amor derramado por cada uno. No son más que muestras de la pureza interior que deseamos y que tantas veces habremos pedido a la Virgen rezando la comunión espiritual. En la Santa Misa, Comprobamos de manera especial que cuando Él pide algo, en realidad está ofreciendo un don. No somos nosotros quienes le hacemos un favor, es Dios quien ilumina nuestra vida llenándola de sentido. Cuántas gracias nos gustaría darle a Dios por hacer tan asequible la santidad. Así es fácil vernos como aquella mujer lanzados hacia la esperanza por Jesús. Vete y a partir de ahora no peques más. Esa es la mejor noticia posible. Jesús la ha convencido de que el pecado no es inevitable, no es su destino, no es la última palabra. Hay una luz fuera del túnel que en nuestro caso llega vigorosamente a través de los sacramentos. Ya nadie la condena. ¿Por qué habría de condenarse ella a sí misma? Ahora sabe que fortalecida por Jesús puede volver a hacer feliz a su marido, ser ella misma muy feliz.